0: Всем привет! Привет, и вы вновь слушаете подкаст о материнстве, который мы назвали в честь самой популярной фразы наших детей. Здесь мы встречаемся и каждую неделю обсуждаем разные темы, связанные с детьми, которые заботят нас или вас, наши дорогие слушательницы. Меня зовут Карина, моему сыну Луке 5
1: лет, и мы сейчас живем в Мюнхене в Германии. А меня зовут Тоня, у меня двое детей. Старшего сына зовут Олег, и ему 6 лет, а младшего зовут Илья, и ему скоро 2 года, и мы из Москвы.
0: Тоня, в Мюнхене на выходных выпал снег. Не просто снег. Дело в том, что ну, в этой части Германии, в принципе, снег не редкость. Редкость – это такой снег. Выпало какое-то невероятное количество снега. Последний раз столько снега выпадало в 1933 году. Поэтому у нас тут огромные сугробы. Мы с Лукой наслаждаемся настоящей такой зимней сказкой. Снег белый. Сугробы. Катаемся на санках. Он ездит в детский сад на санках. Строит вот эти лидии избы. Как их еще назвать по-другому? В общем,
1: снега завались. Классно. Я очень рада за вас. На самом деле снег в Москве бьет все рекорды. У нас тоже огромное количество снега выпало. Но я не могу, знаешь, так порадоваться этому факту, потому что у меня коляска, которая нигде не проезжает. А мне, значит, нужно с двумя детьми утром идти в сад. Я, конечно, ругаюсь на все это. То, что службы не успевают у нас почистить снег по утрам. Но для детей, конечно, это раздолье и веселье. Я с тобой согласна. Мы тоже уже заказали санки, ледянки. Все, уже на подходе.
0: Ты знаешь, Максим шутит, что зима в этом году в Мюнхене наступила из-за меня. Потому что в этом году впервые за 4 года иммиграции я решила почему-то утеплить ребенка зимой. То есть обычно он носит там куртку, штанишки, да, ну, осенние даже ботинки у него зимних, по-моему, в том году так и не было. А в этом году я прям купила ему зимнюю куртку и комбинезон зимний. Потому что мы собирались в горы, я подумала, там он точно пригодится. И зимние сапоги такие с мехом. И, в общем, все пригодилось. Поэтому сегодня с тобой я хочу поговорить про зимнюю одежду. Я думаю, эта тема будет полезна для наших слушательниц, а особенно для молодых мам, которые только разбираются в теме того, как одевать ребенка зимой. И мы рады представить вам партнера нашего сегодняшнего эпизода Ласси скандинавский бренд функциональной одежды, обуви и аксессуаров. Ласси это тот самый случай, когда небольшое семейное производство превратилось в крупное предприятие. Уже более 70 лет компания заботится о создании износа стойкой, удобной и стильной одежды, обуви и аксессуаров для детей от 9 месяцев до 14 лет которые успешно защищают детей от ветра, снега, грязи и воды, обеспечивая комфорт и безопасность. С их помощью дети могут наслаждаться активным детством, проверять глубину луж, лепить снеговиков, делать снежных ангелов, играть в снежки, безопасно двигаться на свежем воздухе и познавать мир движения, что является основой детского развития, как мы с вами помним.
1: Продукция «Ласи» представлена в собственном интернет-магазине «Ласи.ру», на монобрендовых магазинах «Ласи» в Центральном детском мире на Лубянке и в ТРК «Европолис» в Ростокино, а также в сетях крупнейших ритейлеров и на ведущих маркетплейсах. Все ссылки будут в описании к эпизоду.
0: Мне кажется, вот зимняя одежда – это тот самый момент, когда мамы, часто сомневаются и не уверены в своих действиях. Когда я была молодой мамой, Лука родился в марте, в начале марта, да, но, как мы понимаем, в Москве это не была еще весна, то есть только календарные были огромные сугробы. И, честно говоря, я не понимала, как его одевать, потому что эксперты даже говорили разные. Кто-то говорил «плюс один слой к вашему», кто-то говорил «никаких плюс одних слоев, просто сверху накрываете чем-то». И я сомневалась, честно говоря, вот первое время, то есть этот навык ко мне пришел уже гораздо позже, а, потому как одевать ребенка зимой. На самом деле это сложно, это всегда должно зависеть от активности ребенка, от его возраста, лежит он в коляске или он ходит, от того, есть ли ветер, есть ли дождь, есть ли снега дождь, есть ли снег. То есть там столько факторов нужно учесть, чтобы ребенку было тепло. И вот как раз в первую зиму моего материнства меня очень радовал тот факт, что существуют такие бренды, как, например, Ласси, которым молодая мама может доверить комфорту и тепло своего ребенка. Меня успокаивала та мысль, что за производством такой качественной и технологичной одежды стоит большое количество специалистов, которые уж точно изучили вопрос и знают, как сделать так, чтобы ребенок активно проводил время на улице в холодное время года, и ему было комфортно и тепло. А кроме того, успокаивал также тот факт, что одежда придумана в Финляндии, а где, как ни в такой северной стране, знают, как справляться с холодом и оставаться в тепле.
1: Ой, да, ты права, я тоже всегда очень доверяю скандинавским брендам одежды. Я считаю, что они действительно знают, как утеплять детей, Слушай, ну тут, ты знаешь, я пользовалась таким правилом до рождения детей, у меня были памятки, как одевать ребенка в разных температурных условиях, и я помню, что до года рекомендация была такая, что нужно одевать детей на один слой больше, чем себя, потому что ребенок лежит в коляске неподвижный. Если ребенку около года, и он спокойно ходит, не быстро, спокойно <свят> ходит с мамой за ручку, то одеваем так же, как себя. А вот если у вас уже тодлер в семье, то здесь нужно одевать ребенка на один слой одежды меньше, чем себя, потому что ребенок во время прогулки активничает, и, конечно, его не нужно так сильно утеплять. И, ты знаешь, я всегда и до сих пор держу в голове правило, что если на улице ветер, то погода ощущается намного холоднее. То есть даже если прогноз погоды там минус 12, я их одеваю уже примерно минус 15-17. То есть потеплее, как сегодня, например. А тепло эти краснодевица.
0: я бы хотела с тобой обсудить ошибки, которые делали мы или могут делать родители. Я вот расскажу, как, когда я жила в России, тогда это было наиболее актуально, как вы понимаете, да, из-за разницы температуры в доме и на улице. Изначально как кажется, что тебе нужно полностью одеть ребенка, а потом одеться самой. Но на самом деле, вот конкретно, когда ребенок маленький, вы сначала полностью одеваетесь сама, но не обуваетесь, да, и потом одеваете ребенка, чтобы не было такого, что вы полностью одели ребенка, и он ждет, он начинает капризничать, он может вспотеть, что, кстати, не очень да, хорошо. Пока мама там надевает верхнюю одежду, проверяет ключи, где-то где телефон, выключила свет. То есть э, ребенку нельзя выходить на мороз, э, ну, на холод, да, зимой, вспотевшим. Поэтому мы вначале потеем сами, а потом одеваем ребенка. Еще я часто, знаешь, встречаюсь э, вот как-то некоторые а, молодые мамы так делают, то есть есть два типа: либо мама одевает ребенка очень прохладно, я не знаю там подгузник и бодик и сверху очень очень теплый комбинезон, либо наоборот какое-то супер теплая поддева, да, там несколько слоев, но очень тонкий комбинезон сверху. Вот это неправильно, потому что ребенка нужно одевать слоями Греет ребенка не мех, не пух, там, не, знаю, не синтепон, не шерсть, а воздух, который образуется между слоями. То есть, чем меньше у вас слоев, тем меньше э, тепла. И также вот есть такие моменты, когда мама укутывает ребенка шарфом. То есть, прям полностью лицо укутывает... Но это тоже не очень хорошо, потому что от дыхания ребенка шарф становится влажным. Мало того, что дети этого не любят, они стараются отдвигать его. И получается, на лице кожа замерзает, да. Может быть такое раздражение. И последнее, какая ошибка бывает у родителей, это, конечно, одежда на вырост одежды не по размеру. Это в любом возрасте, ну, наверное, кроме совсем лежачего малыша. Вот когда уже ребенок активничает, одежда должна быть прям четко по размеру, потому что если она будет ему большая, ему будет неудобно приседать, там, наклоняться, играть, поднимать руки, вот. Если обувь будет слишком свободная, он вообще может спотыкаться и падать. Поэтому какой-то запас может быть, да, там, но до двух сантиметров. Но в целом вот покупать этой зимой, чтобы он еще и на следующую зиму надел. Это, конечно, может быть с денежной точки зрения как-то имеет смысл, но не для ребенка. Просто ваш ребенок не будет хотеть ходить, гулять зимой, что для нас неправильно.
1: Да. Ты знаешь, по поводу одеваться с ребенком дома. У меня, знаешь, как было? Я всегда... Одевала детей, хватала куртку и бежала, и сама уже одевалась в лифте. А у меня соседки две. Одна, значит, спускает ребенка в коляске э, просто в боди и одевает уже прям возле выхода на улицу <связывая> в зимнюю одежду. И вторая у него уже толлер, она вплоть до сапог берет с собой. То есть ребенок уходит там в тапках, в спортивном костюме. И она всегда его, там же у нас просто лавочки удобно, всегда его там одевает. Да, поэтому это важный момент. Но видишь, каждый реализует его по-разному.
0: Ну вот, когда Лука был маленький, я одевалась сама вначале или я делала как ты я тоже одевалась полностью но без куртки и куртку накидывала уже где-то по пути по дороге там когда шла куртку шапку вот это все из коляски доставала Давай как раз поговорим про многослойность. Для меня это, честно говоря, момент открылся только, когда я стала мамой. Потому что до этого я не соблюдала ни для себя этот принцип многослойности. Я не знаю почему, как-то не приходилось. да? Что же, говорит, я была молода, вот это капроновые колготки, короткая юбка. Было не до этого. А когда я стала мамой, во-первых, я узнала про этот принцип многослойности. А во-вторых, я сейчас его использую и с собой, и, конечно же,
1: с лукой. Принцип трех слоев одежды зимой состоит из термобелья или ХБ слипов для малышей совсем, да? Второй слой – это согревающий, чаще всего это флис. И третий слой – это верхняя одежда детей, либо комплекты зимние, либо комбинезоны.
0: Вот как раз про верхнюю одежду. Мне кажется, если с термобельем, да, или вот с первым слоем, как, как ты сказал, это термобелье, либо шерсть, либо что-то такое хлопковое, хорошее, с флисом тоже все понятно, со вторым слоем, то есть с этими слоями понятно. Тут просто нужно уяснить, что они должны быть. Но, опять же, это зависит от погоды. И если на улице теплее, чем вы ожидаете, можно один из слоев убрать. Обычно промежуточный слой убирают. То есть флис, да, если не совсем холодно, вот, например, в Германии, так как у нас нет таких низких температур, как в России, тут очень часто дети ходят в термобелье, а сверху уже комбинезон или куртка со штанами
1: отдельно. Да, еще тут важно обращать внимание на темперамент ребенка, потому что подвижных детей мы одеваем в влагоотталкивающее термобелье, а мало подвижных в теплооберегающее. Сейчас очень много разной
0: одежды, но вот когда я стала мамой, я открыла для себя мембрану. И сейчас я вам про нее расскажу. Мне кажется, это одно из самых важных изобретений человечества для мам. Это такая ткань, она так и называется, мембранная ткань. И она вся покрыта такими микропорами, через которые легко проходят молекулы водяного пара, но физически не способны просочиться капли воды. То есть она не пропускает ветер и воду, и ребенок в ней не замерзнет и не вспотеет, потому что она отводит влагу и сохраняет тепло. Если у ребенка будут излишки пота, то они спокойно испаряются через мембранную ткань. А вот если дождь с неба или снег в обратном направлении к ребенку, мембрана не пропускает это внутрь. Ну и то, что она не продувается, для меня это особенный пункт, потому что в зимний период, мне кажется, не так страшны низкие температуры, как ветер. В мембранной ткани волокна гасят порывы ветра. В общем, это идеальное изобретение. Что еще для меня важно, так это то, что, например, комбинезон из мембраны совсем не грузный и не слишком объемный. А это значит, что движение луки на прогулке ничего не ограничивает он может играть на улице развиваться познавать мир в своем темпе единственное что придется долго с бабушками вести обучающие беседы что тонкий не значит холодный потому что моя бабушка которая прабабушка Луки она вздыхала когда увидела вот первые мембранный комбинезон Луки она прям вздыхала и говорила он же совсем тонкий как он в этом ходит И еще существует много мифов насчет ухода за мембранной одеждой, но не так страшен зверь, как говорится. В идеале стирать ее действительно нужно не после каждой прогулки, но важно после каждой прогулки, особенно осенью, удалить загрязнение. То есть просто берем влажную тряпку и протираем. Большинство следов от удачной прогулки именно так и очищаются. Но если вы все же решили ее постирать, то, конечно, можно начитать с форумов, где мамы говорят стирать только, Руками, но я, девочки, не из этих мам. Я скажу вам вот что. Во-первых, учитывайте рекомендации конкретного производителя. Они всегда есть на куртках, комбезах или штанах. Просто читайте этикетку. Для стирки мембранной одежды лучше использовать специальные средства, шампуни или гели. Они продаются на любом маркетплейсе. У нас недавно слушатели как раз в чате обсуждали их. Во-вторых, стирать нужно только в теплой воде, не больше 40 градусов. И в-третьих, желательно включить дополнительное полоскание. То есть, два раза прополоскать после стирки – самое то. Таким образом, точно удаляются все загрязнения и остатки моющего средства. Но если вы постирали этот комбинезон или куртку, или штаны, мембранную, и увидели, что есть какие-то следы от моющего средства, то их нужно всегда Обязательно удаляйте, то есть дополнительно протирайте тряпкой влажной, потому что эти моющие средства, если они остаются, они портят мембранную ткань. И насчет отжима, тут нужно быть аккуратными, потому что нужно выбирать режим на самых низких оборотах, но надо не забывать, что мембранную ткань отжать полностью невозможно. То есть даже когда ты вытаскиваешь этот комбинезон после отжима из машинки, все равно стекает вода. Это нормально. Нужно это все просто посушить. А насчет того, как это сушить, главное запомнить, что мы, вот эти детские комбинезоны с мембраной, штаны, куртки, мы не сушим их на батареях. Прям строго нет. Держите их дальше от батареи. Как сушим? Нам нужно сухое помещение, в котором есть проветривание. Делать это лучше, если куртка, штаны или комбинезон в расправленном состоянии. Можно на вешалке просто вешать, да, и так сушить. Главное не складывать чтобы не было сгибов. В сушильной машине тоже можно подсушить, но недолго, в течение 20 минут будет ок. С вами был эксперт по мембране Карина. На самом деле, я очень люблю все современные технологии. Mm-hmm. И когда это касается одежды и мембраны, и все другие материалы, которые придумали прекрасные производители для детей, меня очень радует. Я всегда стараюсь всем этим пользоваться.
1: Да, вот ты сказала про один момент, что, конечно, нужно проводить долго беседы с бабушками насчет того, почему же комбинезоны или комплекты такие тонкие. Это действительно так. И еще я, кстати, часто провожу Разговор о том, что если носик холодный, это не значит, что ребенку холодно. Как мы проверяем? Мы трогаем шейку или спинку. Да, можно потрогать шею или грудку и никогда не ориентируйтесь на нос или щеки, потому что они могут быть холодными.
0: Потому что они на улице, да, это нормально. Ну, вообще, конечно, с бабушками, да, это такой прям основной прикольчик, потому что вот моя бабушка, то есть прабабушка Луки, она, конечно, из того поколения, когда детей, вот дубленки, вот эти штаны, ритузы, вот колготки, ритузы, штаны. У меня была в детстве такая огромная шуба, просто, ты не представляешь, я была в ней как этот, просто кружочек на ножках, и ну, ей тяжело воспринимать вот современную одежду, которую для нас придумали. Но, например, уже бабушка Луки, то есть моя свекровь, с этим поколением уже проблем нет. Они уже все
1: понимают. Значит, вы уже заказали зимнюю одежду, обувь ребенку.
0: Да, как я уже и сказала, я успела до вот этой зимы и ребенка одеть, и шины поменять. В общем, мы в этом году все успели.
1: В Москве выпало уже так много снега, Честно говоря, я была не готова к этому в ноябре. У нас дети за год выросли из всей зимней одежды и обуви, и на днях я срочно занялась поиском новых зимних комплектов. Сначала я сделала опрос в наших соцсетях и спросила у наших прекрасных слушательниц, где они покупают зимнюю одежду для своих детей.
0: Ага, я видела этот опрос.
1: Да. Результаты я, кстати, тоже на следующий день разместила. Так вот, многие порекомендовали мне бренд Ласси, И я понимаю, почему. Надо сказать, что эксперименты с зимней одежды у меня проходили на старшем сыне, ему сейчас шесть половиной. И еще пару лет назад я была уверена, что за пару месяцев он может ушатать любую вещь. И тогда я и познакомилась с брендом Ласси. Он проносил зимний комплект весь сезон. Лично для меня главным аргументом стала обещанная вода и ветра непроницаемость вещей. Это звучало как чудо тогда, потому что бывало раньше чуть-чуть не уследишь, ребенок уже мокрый. И я выяснила, что секрет там в супертехнологичной мембранной ткани которая не пропускает воду, но при этом дышит. А еще она очень износостойкая и за ней легко ухаживать. После прогулки я просто протираю тряпкой ткань, и это прям облегчает мне жизнь. И действительно, в каких бы снежных играх не участвовал э, мой старший сын, его зимний комплект все выдерживает и не промокает. А еще не сковывает движения, но при этом хорошо согревает. Еще один важный момент верхней одежды, на которую я обращаю внимание, это светоотражающие детали. После детского сада зимой уже всегда так темно в Москве, но я всегда вижу Олега, даже вдалеке, именно благодаря таким вот светоотражающим элементам. Это настоящее спасение. Ой, Лука, кстати, тоже обожает вот эти светоотражающие полосы. Он считает, что
0: это, знаешь, какой-то элемент одежды, вот как у супергероев. И он просит, чтобы вся одежда его была именно с этими полосами, и другую не признает. Что, кстати, очень хорошо для детской безопасности, потому что эти светоотражающие полосы, они облегчают нам жизнь, потому что свет автомобильных фар, он отражается, и автомобилисты в темноте, а зимой часто бывает темно, да, как раз видят детей. Поэтому это и для безопасности
1: хорошо. Да, у нас еще новый виток современности, курьеры на вот этих электровеликах. Поэтому я согласна, это настоящее спасение на прогулках в темное время суток. И оно учтено во всей верхней одежде Ласи. А как Илюшу ты одела в этом году? В этом году мы приобрели ему на зиму комбинезон. Тоже, кстати, от атласия. Он слитный. Мне кажется, пока ребенок маленький, это более практично, чем раздельные комплекты. Ничего не задувает, и снег не попадает вовнутрь, даже если поваляться в сугробе. Тем более в нашем есть резинка на манжетах, которая защищает от ветра. А благодаря съемным штрипкам брючины не задираются. Мне понравилось еще, что для малышей у них продуман запас для подгузника с удлиненной спинкой и укороченными брючинами. А еще комбес совсем не грузный, не объемный, в нем удобно двигаться, а все дело в том, что в него добавлено не так много утеплителя, потому что утеплители инновационные, там тонкие нити и много воздуха, а это как раз позволяет сохранить тепло, которое ребенок сам вырабатывает Да, здорово А еще вы знаете, как маскарины помешаны на безопасности. И как раз на днях я изучала гайд по детской безопасности зимой. И в нем был большой акцент на зимних развлечениях и зимней одежде. Я теперь всегда обращаю внимание на капюшоны на детской одежде. Он обязательно должен легко остегиваться. Если, не дай бог, ребенок за что-либо зацепится. И у Ласи, кстати, они как раз такие. А это очень важно.
0: Вот, кстати, хорошо, что ты это сказала, да, с точки зрения безопасности, это правда важно. У меня у Луки тоже отстегивается капюшон, и недавно я забирала его детского саду, он его стегнул сам. И потом спрашивает, мам, а так должно быть, ну, что он так легко снимается, потому что, ну, у, у обычной одежды, да, у, там, у балахонов разных капюшон так не отстегнешь. Я ему такая говорю, да... Так и должно быть на зимней одежде. Капюшон должен отстегиваться.
1: А по поводу шапки. Я опять советовалась с нашими слушательницами. Выкладывала разные варианты шапок, которые мне понравились, и просила проголосовать. И тут мне тоже многие писали про шапки от Поэтому такую купила. Илья уже неделю гуляет в ней. У нас прям морозы. И я заметила, что нет никаких проблем с терморегуляцией. Илья во время прогулок не перегревается, волосы остаются сухими, но при этом я вижу, что ему тепло и комфортно. Тут еще нужно обращать внимание, кстати, на ветронепроницаемые вставки в области ушей. Они вот как раз и помогают ушам не мерзнуть. А ты, Илюша, в итоге заказала шапку-шлем, да? Да-да-да, я очень люблю шапки-шлемы. Мне кажется, это прям спасение.
0: Я тоже люблю, и у меня есть одна история связана. Шапкой шлемом. Когда мы жили в России, у Луки была шапка шлем. Но мы эмигрировали в Нидерланды как раз зимой в январе и вот в чем он находил в России, в том мы его и перевезли. И значит он помнит, знаешь, Амстердам, центр города, большая детская площадка, и дети гуляют, да, в январе. Это был конец января, голландские дети вообще без шапок, и мой ребенок в комбинезоне полностью такой, и в этой шапке, шлеме. И он смотрелся в тот момент как космонавт, то есть настолько, как ты знаешь, это было неорганично в том плане, что все дети вообще без шапок, а мой в этой шапке. И, и ты знаешь, я почему-то вот за 4 года так и не встречала тут детей в таких шапках. Почему-то они здесь не пользуются популярностью, хотя мне кажется, это так удобно и горло прикрыто, и ребенок не может снять с себя эту шапку. Вот я недавно как раз своей подруге, которая только родила, не так давно малыша, тоже посоветовала для ее сына вот эту шапку, потому что мне кажется, это идеальный вообще вариант для детей.
1: Да, да, это классный вариант зимой, тем более сейчас так много моделей на любой вкус и цвет, можно зайти на сайт Ласси или в офлайн-магазин, например. У меня вот Олег избирательный в плане одежды, и поэтому мы поедем. С ним в магазин на этой неделе подбирать ему термобелье, чтобы все примерить, потрогать ему. Важно, чтобы белье было приятным коже, а мне, конечно, чтобы ему было тепло и сухо. Так что пожелайте нам удачи. О, я
0: знаю, какой Олег избирательный в плане одежды, поэтому действительно желаю вам удачи, чтобы вы нашли себе то, что подходит и ему и тебе.
1: Удачи! Спасибо.
0: Слушай, ну я не знаю, давай еще раз, как мы одеваем детей э, зимой. Мы сегодня мало говорили про зимнюю обувь. Я думаю, для этого вообще можно отдельный эпизод делать, там можно разойтись хорошенько. Но как мы одеваем ребенка зимой, да? Во-первых, мы вспоминаем, какой возраст нашего ребенка, потому что есть, конечно разница, потому что маленьким детям им хорошо бы иметь конверт, да, какой-то теплый. Потом бывают конверты с рукавами, ну разные бывают для совсем маленьких детей. Но тоже не стоит забывать про правила трех слоев для детей в любом возрасте, в любом. Когда у нас активный тоддлер уже, который даже не то я думаю, с года они уже зимой же ходят, там, пешеходят, ходят-пешеходят своими маленькими ножками. То есть мы не забываем про три слоя. Это термобелье, это флисовый комбинезон и верхняя одежда. верхнюю одежду мы выбираем хороших проверенных брендов, у которых качественные и высокотехнологичные материалы, да. Вот про мембрану я рассказала, это действительно такое чудо света для мам, которое тонкая, но при этом не пропускает влагу снаружи и не выпускает изнутри. То есть мы не забываем про все про это. Шапка, шарф тут кому как удобнее. Я с Лукой тоже, у него нет, мы не используем шарф с ним. У него есть, я не помню, как это называется, ты можешь мне подсказать, вот эта горная такая это защита. Манишка. Да, манишка. Вот у него всегда они, только они, и как бы шапка сверху. Варежки, не забываем, да, зимой тоже, если ребенок много играет в снегу, нужно иметь... Во-первых, лучше иметь несколько парней всякие пожарный, а во-вторых, есть много классных варежек с таким покрытием, как у куртки, как раз, благодаря которым руки не намокают. Ну и, конечно, теплая обувь. По теплой обувь хорошо бы иметь термоносочки. Вот. То есть не обязательно надевать какие-то шерстяные, термоноски тоже справляются с своей задачей, если обувь сама по себе теплая. За ребенком на прогулке мы следим, смотрим на его реакцию. Да? Если маленький ребенок он побелел там и чуть-чуть замер, то это, скорее всего, значит, что он замерз. Проверяем, замерз ребенок или нет, трогая шею сзади или грудку, как сказала Тоня. В общем, смотрим на детей и не оцениваем их по себе на самом деле, потому что у детей совершенно ну, по-другому работает, во-первых, теплорегуляция, во-вторых, они вот эти энергию тратят по-другому свою, поэтому если там лука вот на улицу вот бегает, прыгает, а я стою, понятное
1: дело, что я мерзну, а он вообще не факт. Да, еще ты знаешь, я добавлю, что независимо от всех рекомендаций, ребенку может быть как холодно, так и тепло, поэтому ориентируйте ориентируемся мы в первую очередь на своего ребенка. Если руки и ноги холодные после прогулки, в следующий раз нужно одеть теплее. И наоборот. То есть всегда ориентируйтесь на детей. У всех терморегуляция в организме работает по-разному. Да.
0: И в завершении этого теплого эпизода хочется еще раз напомнить нам с тобой, Тоня, и вам, дорогие слушательницы, о том, как же нам повезло, что наше материнство пришлось именно на это время. Не только техника в виде посудомойка, роботов-пылесосов, стиральных машин и так далее облегчает наше материнство, но и такая функциональная и стильная одежда, как, например, у Ласси. Сейчас нам не нужно париться, как нашим мамам. Достаточно просто зайти на сайт или в магазин и в одном месте купить и обувь, и промежуток, жуточные слои и комбинезоны. В общем, все, что в душе угодно. И будет эта одежда, и сохранять тепло, и выводить влагу, и светоотражающие полосы на ней будут. В общем, самые разные полезные свойства и штучки, которые облегчают нам, мамам, жизнь хотя бы в этом плане. Ой, я согласна с тобой, я согласна. Я как вспомню свое детство, шуба, эта шуба, это колючая шапка, этот колючий шарф, или там вот эту одежду, как нужно выбирать на рынке, на картонке. А сейчас как, все, мама все заказала, ты пришел, померил, нравится, не нравится, перезаказала, ходишь на улице, Тебе легко. Я просто смотрю на луку. Ее движение вообще не сковано. Он может, не знаю, ползать, бегать, прыгать. И я зимой просто не могла пошевелиться в этом же возрасте. Я это прекрасно помню, как вот ты идешь, и ты на этих санках даже повернуться не можешь, потому что тебе это... тяжело. У тебя же Ой, тоже было согласна. такое детство, да? Не, не да. только мои родители. Нет,
1: я думаю, что у всех наших слушательниц было примерно такое же детство. Поэтому мы понимаем, о чем ты. Да, согласна. Хорошо, что мы живем в нашей дне. Да.
0: Я хотела поблагодарить тебя за то, что мы записали с тобой такой теплый и полезный эпизод. Желаю всем нашим слушательницам и деткам комфортной и теплой зимы. А еще мы доделываем гайд, и на этой неделе он будет доступен для наших подписчиков на Boost. И для тех, кто там не подписан, могут просто его купить отдельно. Это будет гайд по подаркам для детей от 0 до 6 лет. Это будет такая подборка подарков для детей, которые вы можете, например, положить под елку, или если вы не будете знать, что подарить на день рождения своему ребенку или ребенку-подруге, вы всегда можете залезть в этот гайд, посмотреть возраст ребенка и выбрать что-то подходящее себе. Это очень удобный файл. Скоро мы его уже выложим. Мы сделаем обязательно анонс об этом в запретом или в Телеграме, следите, чтобы получить этот гайд. Всем хорошего дня, всех обнимаю. Не забывайте, пожалуйста, ставить нам оценки, лайки, писать комментарии. И пока-пока. Пока-пока.